1: 三年来呢，人类好不容易跟 COVID-19 病毒对抗走入尾声，不过迎接我们的并不是经济一片大好，而是生产过剩，必须要消化库存哈。还有过去印太多钞票了，因应疫情加上俄乌战争所需承受的通货膨胀情况到底有多严重？我想企业是最知道的哦。今天我们会从一些他们的财报、营收、获利数据简单来了解一下，不过最重要的还是要从。中来探讨，紧接而来也逃不掉的。严峻挑战就是减碳。节目当中常常会探讨到，这是长期的硬仗吧？那么在疫情前，其实、嗯、很多的企业、国家都已经展开。当然，我们看到各国设定目标不一，怎么样做好自己的本分，还有国际结果也是挺重要的。我们的今天特别邀请《天下》杂志未来事业部总监，同时也是《Yes》啊，在《天下》频道总编辑黄昭勇来谈谈这些。焦点议题，非常欢迎总监，你好
0: ，丽姐好，各位听众朋友，大家好
1: ，好，呃，我想台湾上市柜企业呢，二零二三年上半年财报已经出炉了哦，真的是可以看出景气的。冷暖哦，大致上是衰退，不过也有逆势成长的。其实简单来看哦，连接我们的工作跟生活也很明显就可以感受到，比如说观光参旅啦，疫情期间他们几乎都是奄奄一息的。不过现在、嗯，对照来看是扬眉吐气。不过我们聚焦今天刚才我所提到的减碳议题，有些企业不但背负获利衰退的压力，还得面对更大的考验。哦、我们看到像是中油台。电这两家公司，我提的这些其实都是总监为我们做了非常好的一个整理哈，我也简单带给听众朋友来了解。那么，尤其今天我们特别要来谈的是，在半导体的产业备受关注之际，嗯、呃，有一家企业呢，如果听众朋友常常收听我跟总监的对话的时候，会知道说你们有做好多的事情哦，就是呃，像比如说为台北的淡水河做什么样的事情，这家企业呢？就一直在支持，从小的细微处呢，就可以看到这家企业这样子的一个默默耕耘，但是落实所谓的社会责任。总结来谈一下，总的来看的话，我们这些企业有些还是很令我们感到骄傲的了哈。也分享你所感受到的，像我刚刚提到的这家名为企业。
0: 是，就是啊，我们从这个上半年的财报，也就是股市里面大家常在讲的半年报嗯、哦，来看这些企业的表现啊，我们就发现，呃，我们过去这个长期的合作伙伴叫做明伟企业，它是一家做电源供应器的厂商、嗯，那也就是跟早期台达电子他们的这个产品线是非常的类似哦，嗯，那它今年呢，首度办理公开发行哦，那。呃，什么叫做公开发行？也就是说，他过去是一家呃资讯对外不太揭露、嗯，但是他因为跟我们长期合作，这个为淡水河做一件事，嗯，那我们也常常跟明伟的经营阶层啊，包括他们的创办人、他们的永续长。不断地去推行，就是有关这个资讯揭露在永续发展上的重要意义哦。那当然也是他们公司的发展到了一个呃需要往前跨一步的这样子的一个阶段。所以他们在今年做了公开发行，也就是它相关的财务数字呢就会对外来展现哦。其实我还真的是蛮呃、啊、surprise， <笑>没有想到它。啊、呃，就是今年上半年它的获利就赚了大概五十亿哦、嗯。那如果说以整个上市柜公司来讲，其实五十亿不算是一个非常大的数字、哦嗯。但是如果从它的股本，就是我们讲说 EPS 来计算哦，它的每股盈余有到二十五元哦、嗯。那在所有的上市柜跟新柜的企业。加起来大约是差不多四千家的企业里面，嗯，它排了第三名哦，嗯、那仅次于哪些企业呢？仅次于第一个就是大家很熟悉的这个大力广、嗯嗯，那第二个是维影科技，是一家啊、嗯呃，我们现在称它叫做这个 AI 的概念股哦，嗯、那所以我们就看到说，哦，其实你就是对环境啊、呃、很有贡献的时候，其实还是可以非常的赚钱那。这样就对我们来讲，其实是蛮大的一个鼓舞、哦。我们希望可以为台湾、为我们的呃台湾的民众发掘更多这样子的好的企业。那因为明伟企业的创办人呢，他们是从五股、呃、附近起家，所以他从小就看着这个淡水了。从原本这个很干净哦，那个创办人已经。啊、呃，将近呃六七十岁，他们就跟我说，嗯嗯、他从小呢就在这个淡水河里面，嗯、这个蒙拉掉塞、嗯、口、哦，就是那个时候的水是非常的干净的。那随着他们的这个企业跟台湾经济的发展，看着淡水河越来越脏、哦、嗯。那到了现在，差不多他们在十二年前开始呢，就做啊、呃、我爱淡水河这样子的一个活动哦。嗯。就邀请他们的供应商、跟员工还有眷属、哦。一起来净滩啦，或者是到处去关心这个河川流域的一个环境哦、喔嗯。到现在十多年呢，看到这个淡水河又慢慢一步一步的，就是变回比较干净哦。其实他们就跟我们啊、呃、一样，就是希望这个淡水河呢，有一天整个流域里面的生物啊，包含这个鱼啊，都是可以吃的。嗯、啊，但目前其实我们可以看到淡水河里面有非常多的鱼，可是是。比较耐脏污的鱼类哦，就是环境其实还没有到真的非常的
1: 好。嗯，我觉得你刚刚形容的那段，他为什么要做这件事情，其实就是会感受到一条河从原本是干净的，但是因为经济的发展哦，可能有些工业的污染啦，过程当中让他感受到不再洁净了，就会觉得那我啊来做一件事情哦，就让。我有一种启发啦，就是说很多事情从自己的身边着手就可以。还有你点到一个重点，就是有些企业可能专注在它的营收要多少，要为这个呃股民赚多少哦，投资人赚多少哦，很多事情那就。我们慢慢在做吧，规划几年哈。像呃，以我自己的生活当中，过去也常常跟同事在聊，哎，你什么时候当义工啊？说等我退休之后再做。<笑>然后后来我慢慢的就是随着这个年纪增长，就觉得怎么可以这样子呢？其实随时都可以做，他们就是编。推动这企业的社会责任，那一方面也有这样营收获利，这带给了我们企业非常好的一种启发跟典范哦。台积电，我们常常在节目当中也谈到了哈，呃，当然半导体的产业获利是最多的，虽然刚才总监你有提到，哎，他们的获利在上市会公司。或许不是数一数二，但是呢，也是很让人刮目相看的哈。嗯、呃，在最赚钱的企业，我们常常提到台积电哈，护国神山。虽然现在还在消化库存，它上半年税后净利达到三千八百八十七亿元。第二名是红海，获利四百九十亿元。第三名是联发科，赚了三百二十九亿元。重点是这些企业未来都会面临有关减碳。碳方面的一些挑战哈，那接下来我们是不是就来谈这个比较严肃的话题？碳税交易已经陆续启动了哦。嗯，是总监，我们在节目当中其实有谈到过，欧盟碳边境调整机制十月试行，那么二零二六年就正式实施。那么我们也知道，中国大陆二零二一年就启动全国层级的碳交易，那。我们台湾，我们也看到它的立法的过程是有些波折，但是今年气候变迁英法上路了哈。那一个平台正式成立的具有相当意义呢，是台湾探权交易所总公司七号接牌的哈。我想是一个非常重要推动起点，而且它还特别选在我们高雄，我想是有一个不怕痛，从这里出发开始吧。<笑>总监
0: ，对对对，是，呃，这个碳权交易所、嗯、是台湾探权交易所是在这个高雄正式挂牌、嗯，那它是位在这个高雄的啊软体科技园区里面，其实是一个非常不一样的一个环境啊。过去我们都觉得说这个金融中心，台湾的金融中心就是在台北，那、嗯、事实上可能包含这个政治啦、经济中心也都是在台北。很多企业的总部也设在台北，所以它的呃营业税啊，其实这种地方税，其实它也是缴给了台北市哦。但是我们就发现说，在现在对环境的关注度越来越高的时候啊，呃，各国的法规或者是这个立法的趋势，都是希望你是在使用哪个地方的资源，你就应该要去。啊、呃，回馈当地的社会，或者是要去尽这个你的在地的义务。嗯，所以啊、呃，像是呃很多国营事业，包含这个中油、中钢，那像是我们台湾非常大的民营企业的台塑呃相关的企业，过去都是设在这个高雄。嗯，那其实整个高雄升格为直辖市之后啊，嗯、很多的这个重工业的工厂。它就是在市区里面。对。那这个对于生活在这个高雄直辖市的市民来讲，过去是我们还把它分成说，哎、欸，你是高雄市，我是高雄县。那因为看起来高雄县的这个地广人稀，所以我的重工业设在这个比较啊县、呃、市以外的地方，好像对大家的生活影响不是这么大。但是这几年高雄的人口不断的成长，那整个。升格为直辖市之后，大家就要去开始是思考，就说
1: ：哎、嗯欸，那
0: 我们这些重工业或者是工厂，就跟我们毗邻而居，应该要怎么样？大家一起来改善这个呃制造业可能产生的污染的问题哦。嗯哼，那提到这里，就会回到我们刚刚一开始讲的，过去这个企业的啊、呃、生产放在 B 地，但是它的税金呢，可能缴在 A 地。那或者是他的就业的资源，其实，在 A 跟 B 之间可能也不是那么成比例哦。那现在我们就会要求说，既然你的制造的工厂在高雄，你的一些社会的回馈就应该要回馈给高雄。那更重要的是说，你在高雄这边制造的这个碳排放啦、啊，或者是污染，你就应该要现地处理好，不可以再让它变成是。要别的地方去帮你承受你的这个污染，但是制造或者是获利的果实却是由其他的总部来获利哦。所以，高雄呃，这个台湾碳权交易所很重要，就是说，高雄有这么多的碳排放比较高的企业，所以他们将来都需要去解决这个碳排的问题哦。那所有的这个透过制成啊，或者是材料改善啊。都没有办法完全解决这个碳排的。最后可能剩下百分之五、百分之十的这个排放，它没有办法在现在的技术上解决的时候，我们才用这个碳权交易的方式去处理掉这个温室气体或者是碳排的问题。那这个也就是台湾碳权交易所它要去设置在高雄的问题，因为、呃、排放的这个碳排大户在高雄，有需要购买碳权的这个企业也在高雄。所以，将来整个碳权的交易市场就会是在高雄。就我们就在高雄把这个碳的问题一次性的把它处理掉。那这个对于整个高雄的转型，甚至是台湾制造产业的转型，都会是一个很重要的一个发展。
1: 是非常谢谢总监的说明哦，我不禁想起过去曾经到高雄去旅游，有时候会跟家人开玩笑说高雄的水你敢喝吗？<笑>然后其实就点出就说高雄是台湾的工业都市哦、嗯，那现在它面临碳排放的问题，其实我们真的是要有决心来处理。所以在这个碳交所嗯揭牌记者会上，我们蔡英文总统就说高雄真的是为我们台湾打下工业化基础。当然也是、嗯，我们台湾创造经济奇迹的一个关键，选在高雄，未来将会扮演近邻碳排的非常重要的一个角色哦。不过有很多我们必须要了解的哈，嗯，包括我们有碳权吗？还有这个碳权交易所到底怎么样运作？我想稍后节目后半阶段，我们再来请总监来跟我们聊聊这些大家必须认知的一些事情。
0: 今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在,、no, <brahimoot> exactly. 在《两岸 ING》节目
1: 。大家欢迎收看《两岸 ING》节目。谢谢大家。在世界的那个尽头，请你跟我这样做。哦哦哦 ，Turn on your radio oh, 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 RTI,。央广 RTI， 央广联系世界的桥梁。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两安 G》。节目当中呢，邀请到《天下杂志》未来事业部总监黄昭勇来跟我们谈台湾已经正式迈入例行减碳的工作。因为台湾碳权交易所，在日前正式揭牌了，很多工作其实我想早就已经做了一些准备，但是有很多必须有进一步的了解，包括我们一般民众。刚才呢，我们提到。像欧盟呃境内的有些探权交易市场，其实他们到底怎么样来做呢？那我们就聚焦来看这个探权的部分哦。台湾也有探权，但是这个跟国际之间是有什么样的分野。呢？嗯
0: ，好的，就是呃最简单的一个分别就是说，嗯，现在要取得探权大概是两种方向。第一个是说，你是一个受限制的企业，也就是说，台湾我们有所谓的碳排大户，大概是50到100家之间哦。那他们的这些碳排大户有非常多的生产据点，可能在这个台南有厂，我在高雄有厂，那。国家就是我们台湾，为了要减少这些企业对于环境的冲击呢，我们可能会去设置一个叫做总量管制。嗯，也就是说，所有的这些企业呢，或者是说我们所有的制造部门，它一年可以排放的温室气体，我会给它一个额度。嗯，那如果你超过这个额度呢，我就要苛征你这个更多的钱。好，过去企业要缴的费用哦，在台湾我们大部分你就是要缴这个所谓的盈利事业所得税，嗯嗯，那你可能要缴地方的一些相关的税收，嗯，那如果将来这个我们通过这个设定碳的这个总量管制之后呢，你排碳超过你可以的额度，那我就要跟你收更多的。钱那目前我们立法院通过的这个气候变迁阴影法呢，这个制度我们是叫做碳费。
1: 对，总
0: 之呢，就是让企业知道说碳是有成本的。那假设一种状况，就是譬如说啊，你是中钢这家公司好了，你一年政府允许你排放的这个碳的额度呢，假设是一百吨。好，那你如果超过一百吨，你排了一百一十吨呢？那这个超过的这个十吨，我就要扣你碳费。嗯，但是反过来，如果你只排了九十吨，也就是说，哎，你省了十吨，那你这个十吨呢，我就给你一个碳的一个权利。嗯，这个权利呢，你就可以拿去卖给有需要的企业。哦，但是这个企业呢，前提是它必须要跟你一样是被国家。啊、呃，有限制排放额度的企业是好、嗯，所以这个叫做管制型的这个碳权呢、啊，这个也是现在欧盟啦或者是美国、嗯、国际上大家主力在推动的，嗯、就是他希望呢这些碳排大户呢。可以真的负起他的这个减碳的责任，而不是说，哎、欸，我减碳好像啊、呃，过去减碳好像就是说，呃、我做的不错了，那我再多做一点。好，那这个就会进入到我们的第二个部分，叫做自愿性的碳权、嗯。那所谓自愿性的碳权，就是说，呃，你的排碳量其实没有大到，呃，在第一阶段国家就需要去。啊、嗯，对你做一些处理，但是你也愿意加入这个减碳的行列，嗯、所以就是一个自愿性的减碳的一个过程。嗯、那这个自愿性的减碳，我也可以给你一个碳权、嗯。那这个也是最近嘛、啊，就是啊，大概从这个四月这个台湾气候变迁阴影法通过，然后到了呃、啊。六月，蔡总统说我们要设置这个探权交易所之后啊，嗯、很多的呃台湾股票市场有一些看起来好像拥有自源性探权的呃企业的股价就开始啊乱涨一通，<笑>我都习惯用这个形容，就是哎<笑>，好像涨的是莫名其妙这<笑><很貴><笑>对，那他们可能是拥有了一些自愿性的探权哦。嗯，但是大家，我们就要回到一个，就是所谓的探权的交易，它到底是为什么产生的？其实，探权的交易它就是一个手段，嗯、它就是用这个市场或者是价格的诱因呢，鼓励大家去减更多的碳。它不是为了要让你来炒作使用的，嗯嗯，所以呢，它就好像是说，哎、欸，央行经常会出来跟大家讲说，我没有要打房，房子是拿来住的，不是拿来打的，更不是拿来炒的。所以，呃，这个炒房啦，或者是打房，其实大家都是呃忽略了这个房屋本身的这个啊、呃，它要拥有的功能。嗯嗯那就跟碳权交易一样啊、哦，所以啊、呃，这个自源性碳权呢，在不管是在欧盟也好，在美国也好，它在这个碳权交易里面的比重呢不会太高，占的大概就是百分之五到百分之十，它是用来辅助大家减碳。所以呢，如果我们很多人把这个碳权交易呢看作是一个很大的商机呢，我觉得在。各国法令越来越严格之下，这个你可能会有点失望、嗯、失望、嗯、啊，因为毕竟我们就是希望大家是真的能够可以去做到这个减碳，而不是透过这个市场的交易让你的这个碳权可以赚到很多钱、嗯
1: 嗯。是，呃，这个碳权的定价，台湾目前已经定下来吗？还是说还需要一点时间的等待？已经、OK、呃，根
0: 据这个，就是、嗯、呃，我们现在是八月二十二号，现在的这个。呃，环保署呢，它升格为环境部。环境部对。那预计在八月二十二号之后，环境部的呃处理这个碳费的相关的、嗯、呃法令呢，就会加速的赶快把它研拟出来哦、嗯。那最快就是年底定案之后，明年一月一号就会、呃、上路、哦嗯。那当然我们知道，就是说现在这个环境。他们也跟企业间，还有这个经济部不断的在讨论，到底这个碳费应该要定在多少？嗯、那目前啊、呃，据了解比较可能的会是定在差不多在呃每公吨十块美元，也就是大概三百块台币左右、嗯。但这个三百块台币，其实如果以欧盟他们的这个碳交易所现在的价格其实差不多在八九百块美元哦、喔，所以其实啊，这个差距是有一点大，但是呃，就是政府在推动这个碳费的苛征的时候，也是会考虑到就是对于企业的冲击，所以。它的这个初期的碳费呢会比较低，但是大家可以去想象一个事情哦。嗯嗯。如果我们今年开始，切，如果你有产品出口到欧盟，你要试着去申报这个欧盟的碳边境调整机制，叫做 C ban。对。如果 C ban 是参考欧洲的碳交易所的价格哦，嗯。那明年开始可能受影响不大。但是他二零二六年开始正式苛征这个欧盟的碳关税，嗯，那所以台湾的碳费，它就必须要去比较欧盟的水准哦、喔。所以对呃，将来从这个三百块台币，然后一路啊、呃、往这个欧盟的水准靠近的这个速度啊、喔，是会是非常的快哦、喔。所以啊、呃，对企业来讲，其实这个冲击哦，很快就会到来，而且这个冲击不是说。台湾政府想决定要磕多少啊，企业就只要缴多少。除非将来这个企业不再跟欧洲做生意，要不然你就是得要 follow 这个欧盟的这个标准。
1: 嗯，所以大家要预做心理准备，企业端哈，呃，就是二零二六年它会正式来克征这个关税哈。嗯，虽然目前政府是考量到对企业一开始冲击不要那么大，那么让大家慢慢去适应，但是终究二零二六年正式实施的时候，因为台湾的出口的这个产品商品呢，必须啊要面对欧盟的这项的机制。但如果说在台湾先课完税之后，到了欧盟它会减掉这个部分，不会双重课税。到时候
0: 对，原则上环境部呢、嗯、就跟我们的经济部还有我们的外管单位哦、嗯，共同的去跟欧盟这个 C band 的这个执行的单位呢，嗯哼，不断的在讨论这个部分。那得到初步的答案是说，呃，在我们严谨的这个计算方式之下，嗯、在台湾缴过的这个碳费呢是可以拿来折抵的。嗯，但就像我刚才讲的。嗯台湾一顿的碳费才啊三百块台币，对对，但是 C 盘如果它是参考这个欧洲碳权交易所 ET 呃 UTS 的水准的话，嗯，它一顿至少要到八十美元，也就是两千四百块台币，嗯，那就算你在台湾缴过了碳费，你还是得要去补掉这个差价，在这个欧盟、嗯哼哼。认为你超出排碳的部分，好，所以一样的，它就是，呃，欧盟将来这个 CB a n 呢，目前的规划是说，我会用你的产品的碳排的密集度，也就是说，你每创造一块钱的营收，我允许你排放的这个碳的啊数量是多少？那你超过的部分呢，你就要来缴。欧盟的这个碳税，那我会先扣掉你在台湾缴过的碳费，可是这个差价你还是得来补。
1: 好，那么目前数据显示，全球两百个国家当中，那么有七十三个国家实施碳定价的制度哦。那么看来这个是必须要做好一些准备。当然，国家政策再推，也会跟国际来接轨。呃，一个小问题哦、啊，就是说我也不是上市贵公司，我们国家这个碳税交易制度会把所有中小企业都纳入吗？要去登记吗？有可能会有闪躲的空间吗？嗯。
0: 初期，因为我们的碳费的特征会以这个碳排大户，也就是比较中大型的企业为主、oh.。那看起来中小型的企业是比较不会受到影响，但事实上呢，搭配呃就是理解哦。台湾是一个这个供应链就是垂直分工非常啊，就是绵密的一个经济体哦。也就是说，虽然我是中钢会被磕到碳肺，但是中钢的上游你供应给我的这个企业呢，中钢也会去要求你必须要。啊，达到我相同的这个碳排的水准，嗯，要不然变成是，哎、欸，你的碳排要由中钢来跟你付费，那中钢当然将来如果在采购的时候呢，他就会去跟你计算说，哦。呃，你的这个材料也好，或者是你供应给我的这个产品呢，它会造成我碳费要多缴多少钱？那我就要在我的采购的条件里面跟你去谈，好，你必须要去啊、呃，就是降低你的碳排，或者是我要跟你采购的时候，我就要先扣掉你造成我这个需要增加的这个碳费。所以虽然。政府不会直接去针对这个中小型企业科碳费哦，嗯，但是他们还是会受到影响。
1: 所以呢，还是大家要面对这个问题，就是说，在供应链当中，他们也会要求你。或许我们公部门未来也会要求一些相关的产业，像碳白大户会揭露他所有合作供应链的名单。我想这个也是未来会做得到的哈。嗯，我想大家还是朝认真减碳的这个目标来面对。我想没错，对对对，未来包括企业也要做一些盘点或相关人才的一个需求。我想很多的专业的资讯呢，会在我们政府政策推动的同时，慢慢的也让我们的企业是有所咨询跟隐隐的。我想透过《天下》杂志 CS 啊，在《天下》一些专业的文章的探讨，大家可以来了解更多有关这方面的知识。我想，这是嗯，在我们走出疫情之后呢。如何减碳？那么从政策来看，每个国家会怎么样来做？在出口看到，其实是会联动到整个啊、呃、制造端这个部分，也会影响到我们的工作跟生活。非常谢谢天下杂志未来事业部总监以及 CSR 在天下频道总编辑黄昭勇今天的说明跟探讨。非常谢谢总监，谢谢你
0: 。谢谢丽姐，谢谢各位听众朋友。